0: Tu entras e, e o hall de entrada é darem-te um saco e, e esperarem que tires a roupa e, e meteres essa roupa tipo, tipo bengaleiro. O quarto escuro é um conceito em Berlim um, que normalmente significa isso, que estão pessoas lá dentro ter de relações sexuais. Tens outras zonas em que se calhar está a haver uma orgia.
1: Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/barra patreon.com.br Olá, bem-vindos a Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco a Ana Valentim. Olá, Ana. Olá, a Ana vai-nos falar... Não é exatamente uma viagem, mas é bem uma viagem, em termos metafóricos. Porque é aquela que se encontra na noite louca, louca, louca de Berlim. O que ela vai... aquilo de que ela nos vai falar... Berlim é da Universidade de Paridas por causa de como se curte lá. E eu nem sequer conheço um quinto daquilo de que a Ana nos vai falar. Fiquem por aí. Vão curtir, com certeza. Olá Ana. Olá Pedro. de ter-te aqui. Tu estás em Berlim há quanto tempo?
0: Acho que faz agora sete anos.
1: E como é que é? Não me lembro se tu foste para lá e depois encontraste qualquer coisa ou.
0: Uh, sim, mas eu fui para lá porque já tinha lá alguns amigos e na altura despedi-me do trabalho que tinha na Polónia mudei me mudei para lá e. Estive em casa deles durante dois meses, no verão, à procura de trabalho, encontrei trabalho
1: e fiquei. E estás a trabalhar em, em
0: recursos humanos? Em sim.
1: Sabes que eu, eu já fui a Berlim, talvez, já, já perdi a contas nove vezes. E só para aí a oitava vez, que foi quando fui agora como líder de viagens da Landscape, é que eu percebi que sim, é verdade, Berlim tem muita história, é uma cidade muito interessante. Porque eu ia mesmo sempre, sempre para curtir. E isto parece um bocado supérfluo, mas não é. Pelo menos para mim não é, senão eu não fazia isso. Porque pá, há, há vida durante o dia e há vida durante a noite. E, por exemplo, uma das cenas que eu. Que eu... E nós vamos falar aqui um bocadinho de alguns aspectos interessantes da noite de Berlim. E uma delas é o Speiti. posso explicar aí ao pessoal o que é que é um Speiti? Speiti, que é F-P-E-T-I.
0: Sim, mas tem ali dois pontinhos. Pronto. Nós, eu chamo-lhes Speiti. Um... É uma loja que está, teoreticamente, aberta 24 horas, 7 dias da semana. Um, algumas talvez não estejam, mas, mas esse é o conceito. E onde se pode encontrar um, todo o tipo de cerveja, todo o tipo de álcool, na verdade. Um, é tipo o que nós aqui temos, de tipo tabacaria, se calhar, um, mas a um, num, num outro ponto. Também se pode encontrar, encontrar algumas coisas tipo... Um, Uh, artigos de higiene, uh, tipo coisas rápidas, tipo um, um shampoo. Tipo uma
1: loja de ou... conveniência, tipo os indianos em Lisboa, se calhar, ou como Talvez. era antigamente. Só que tem tipo, muitos deles têm esplanadas, alguns têm cadeiras e mesas lá dentro, não é? Sim, sim. Portanto, é como estar num bar, com esplanada e tudo, mas aparece de mini mercado. E o que é que uma pessoa sim. quer mais, não é? <risos> tu há <ao> um <risos> bocado estavas a dizer que em off que tiveste anos sem ir a bares, estavas só em, em Speighties. Sim,
0: sim. Opa, Sei lá, quando cheguei lá, início de carreira, trabalho, pronto, não tinha muito dinheiro, e, e o Speti não, não te dá o preço de, de mini mercado, é um pouco mais inflacionado, mas, mas é, um, é uma inflação de conveniência, se calhar são 40 cêntimos em cima do preço da. De... Uma
1: cerveja de 600 ml num país com um salário alemão vai por um euro e meio,
0: não
1: é? É, 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 é espetacular.
0: Sim. Elas diferem bastante os preços, então se calhar consegues arranjar por 1€ euro a 2€, euros. no supermercado se calhar seria 20% menos, mas se vais a um bar, por exemplo, uma cerveja que no espeto pagas dois, no bar pagas 3,5€, então por é que vais a um bar? Se tens ali onde sentar, está toda a gente à vontade, porque os bars depois têm fumo, barulho, limite de espaço e ali estás na rua, que é um pouco o nosso conceito português. Yeah. Ou seja, existe uma esplanada. Mas é uma esplanada na rua, e é uma esplanada bem básica, não é? Aquilo é... pode, pode entrar no nosso conceito de tasco, quase. <risos> um, mas sim, encontras tudo, um, mas a atração principal é... Eu não fumo, mas é, é tabaco e álcool,
1: não é? yeah. E entretanto, deixaste de ir a e começaste a ir a bares. <risos> Como é que é a onda de bares? É bastante... Muito, é...
0: muito pouco fui a bares, e eu explico-te porquê. Porque... E é aquilo que tu sabes também, Berlim é uma cidade da noite, é uma cidade de música eletrónica e, e, e toda a gente diz o mesmo, que quando te mudas para Berlim, tu tens uma fase para aí de dois anos que tudo o que fazes é ir para os clubes queres vê-los a todos, queres queres perceber aquilo que se fala. Vê-los a
1: todos, porque o pessoal vai para ver um DJ em específico, melhor, sabe quem é o DJ que vai lá os estar? Os próprios
0: clubes não, não. Ah,
1: quer ver os clubes a todos, ok.
0: Porque há muito club e depois todo o club tem um conceito diferente e tu queres, queres entrar em todos e queres perceber e queres ver aquilo que se diz. Os DJs, muito sinceramente, Berlim tem tanta qualidade de música que tu deixas de te preocupar quem é o DJ, porque sabes que vai ser bom. Entras numa de, sabes, enquanto que aqui vais a uma festa porque vai tocar não sei quem, ali já, já entras naquela do tipo: meu, vamos chegar lá e vai ser o maior nome da de, de Europa a tocar e, e tu, pronto, habituas-te.
1: Ok, então tu não ias tanto a bar. Este... Ou seja,
0: ias para um espete, fazer aquela pré-noite, é? jantas, vais para um espete e do espete vais para o clube.
1: A que horas, mais ou menos, é que vais vai para o clube em...?
0: É, é um bocadinho complicado, porque os clubs, hum, das digamos, da 1 da manhã, uma e meia, até às 5 tem filas insuportáveis, infernais, tipo passas... eu já passei três horas à espera. Sem então... saber se vais entrar. Sem saber se vais entrar. pois existe o fator porta. Um, então... Quando tu queres evitar isso, e eu tive eu posso dizer que tive alguma grande dificuldade em, em ir de um, de um Portugal em que uma mulher chega à porta de um, de um sítio qualquer <risos> <risos> e a porta se a abre. Ver como é, homens? <risos> a porta abre-se tu entras de graça uh, e, e vais para um sítio onde não sabes se vais entrar, onde vais ficar horas à espera. Então o, começas a tentar manipular o jogo, que é, eu, na altura, nós íamos cedo, íamos tipo à meia-noite à hora que abrisse, quando não havia muita gente. Um, também havia o fator de que eles aí seriam menos seletivos, porque está a abrir um, e não são tão rígidos. Também existia o fator de que se, se eles te rejeitarem...
1: pode tentar outra vez. Podes tentar outra vez.
0: <risos> porque passado umas horas eles já não se lembram de ti. Um, pronto, Existia todo, existia todo um, um leque de razões, mas nós íamos normalmente uh, cedo. Não, não, não valia a pena entrar, porque imagina, se chegasses lá às duas, significava que ias entrar às cinco. Pai, aquilo era a morte do artista, não é? Não havia cerveja que te aguentasse.
1: Quanto é que é uma cerveja, mais ou menos, numa discoteca dessas? Três euros. De meio litro? Meio litro. Fogo, não é nada. É, é mais caro aqui. Yeah, tipo no lux
0: yeah.
1: que é, acho que é o único. E nós estamos a dizer club, porque discoteca realmente é, é um termo, é um bocado diferente, não é? É. Um... é. Vamos dizer de club, à falta de melhor termo. É, se calhar acho que é o único club ao qual eu vou. Todos os anos, eu, eu, quando vou para o Algarve vender livros, eu digo Pá, este ano vamos aqui uma disteca, um club, aqui no Algarve. Nunca vou. Hum, no luxo é um fim é 4€. Então, assim, yeah, vale a pena ir à meia-noite. E o fim é 20. É? E, pois, e o fim é, é fim. A Ana vai-nos falar aqui de... de se calhar partilhei as tuas reservas que tens e... Isto não vai ser. Vai ser um episódio. Está, e vai ser um episódio muito fixe, mas vai ser um episódio com algumas reservas e a Ana pode explicar porquê.
0: Sim. Um, eu acho que. Aliás, este episódio vem a pedido do Pedro e eu não me importo partilhar aquilo que eu conheço da, da Noite de Berlim, mas eu. Não quero denegrir e não quero exagerar um, as minhas descrições em relação aos espaços em si, porque os respeito e porque acho que todos eles têm uma Mas eu história... Dirás,
1: imagina a assim cena é que se calhar tu podes dizer exatamente o que é e parece, e parece forte demais.
0: E, e será? E, e... <risos> e é esse o problema, só que eu na verdade só estou a dizer factos, pois. porque eu não percebes? Um... Portanto, vamos falar assim um bocadinho <risos> pela
1: rama, porque é a Ana Sente que, é que
0: deve. Respeitar. Que respeitar esses espaços, porque eu acho que eles têm. Assim, nem eu sei, porque também não passa passo a minha vida a tentar perceber a história de tudo por onde toco. Um, mas, por exemplo, eu posso falar de um deles, do Catra Blau. O Catra Blau é o, é o terceiro nome do mesmo clube E era um clube que se chamava Bar 25. Existem vídeos no YouTube sobre o Bar 25, podem ver. Aquilo tem uma vertente muito circo um, A maneira como o pessoal se veste E o tipo de entretenimento um, quem, por...
1: quem vai vestir de uma maneira mais Circente tem mais probabilidade de entrar
0: também. também Porque eles associam que tu entendes Para onde vais e que se calhar pertences aquela família um, Se fores por exemplo Com glitter na cara Entras mais facilmente também Ou seja, eu acho que hoje em dia o Cater Associa-se muito ao, ao conceito Burning Man Aquele tipo de vestir. Um, mas pronto, o Carter tem, pronto, foi Bar 25, depois foi Carter Holzix e agora é Carter Blau, um, sempre na mesma zona um, <risos> e, e, e tem uma história por trás, eu acho que o YouTube se calhar faz, faz juja isso, mas uh, na altura ia-se para lá de graça, tem também a ver com a história de, de Berlim e com todo o regime que havia e aquilo era um bocadinho uma, uma, uma libertação, uh, da alma, por isso é que eu estava a dizer, eu, eu quero respeitar os clubes porque todos eles têm uma, um grande fator na, na história da Alemanha um, e, e que eu não sei representar, porque eu não sei as histórias uh, que estão por trás, mas sei o que é que eles são hoje em dia ou, ou aquilo que oferecem hoje em dia. Um, por exemplo, o Kater, eu lembro-me que das primeiras vezes que fui lá era o encerramento do verão, era o nome da festa, e eles têm, ou seja, não era no club, era ao lado do club, que é uma zona que eles, que eles entretanto, agora construíram todo um complexo artístico, e, e era uma espécie de festa, era festa de graça, era, era o dito open air, que é uma das coisas mais famosas agora no verão em Berlim, e eu não sabia muito bem o que é que... Não, não esperava nada digamos assim estava um, um DJ bastante conhecido a, a tocar e de repente começa de repente aparece uma, uma grua com uma bola de espelhos enorme e está uma uma bailarina a dançar numa bola de espelhos no meio de, de pronto da festa a fazer a sua arte mas tudo aquilo foi um conceito de, eu não estou habituada a ver isso nas discotecas em Portugal, <risos> sim, sim. em Portugal percebes e numa festa que era de graça para todos os efeitos yeah, yeah. Um, e, e, e aquela festa marcou-me e, na verdade, o cáter virou o nosso local habitual e foi lá que eu conheci a maior parte dos meus amigos uh, de hoje em Berlim. Se não, todos, quase. Dizem que não se
1: conhece <risos> Amigos da Noite, mas conhece.
0: Mas conhece. Um, principalmente o mundo expat, etc. Um...
1: Que é muito do mundo de Berlim, Não? Não sei.
0: É, no, fundo, no fundo, se Berlim é uma, é uma cidade na noite, acaba por atrair pessoas que têm curiosidade por isso, percebes? E acabas por... Não é, não é talvez aquele conceito tipo, vais para um clave e vês aquelas pessoas que só gostam de clave. Não, vais para um clave e vês Berlim.
1: Que, mas o que eu queria dizer é, Berlim é esse que
0: tem muitos
1: expatriados. Sim. Tipo, no, sim, sim, na noite sim. se calhar fala-se tanto inglês como alemão. Não sei, se calhar até já não um bocado. Ou mais. E, Ou calhar, mais. Calhar, até eu não isso... falo <risos>
0: alemão. Pois, é por isso que
1: pessoas como tu não aprendem alemão.
0: Exatamente. E é o, é o, cáter, o
1: cáter é um dos mais colorful, mais...
0: É um dos mais colorful. Menos o... underground. É dos mais underground e, se calhar, do mais, um dos mais difíceis de entrar.
1: Colorful, então, literalmente falando, na medida em que é colorido. Pensava que era colorful de é. tipo. menos. underground.
0: Não, é da maneira como as pessoas se vestem também.
1: Ok, ok. As
0: pessoas vestem-se com cor, ao contrário de outros que sabes que é que é, que é de negro. Ou e, de nada. Ou de nada. E, e acaba por ter aquela, aquele conceito mais. pronto, mais colorido e do glitter e de artes sheer e de, de art e o, e o próprio nome é é, é, é acho que é uh, gato embriagado, uma coisa assim. Uh, portanto, tens uns gatos por lá espalhados e coisas assim. Um, e tens, 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 tens todo tipo de coisa. Tens fogueira, tens, tens, na verdade aquilo está no rio, portanto tens, tens o rio e tens umas redes para ficar uh, no rio uh, uh, em suspenso. Uau, um, toda uma experiência. Exatamente. Tipo, e, é isso, e é por isso que, tipo, Berlim, os clubs, uh, não quase nunca são uh, complexos fechados. tem sempre coisas ao, ao ar livre. Então aquilo, que, para mim, na altura, era, uma, era quase como ir para um parque. Tipo, em vez de ir um, para um jardim, ias para ali, tens música, tens, tens comida, tens bebida e, e estás cá fora a socializar. Literalmente ao ar livre.
1: Já, excelente. Ah. Sabes que eu fui agora da última vez, passei por um sítio que já foi só YAMS, Esse não é um, é um, é um clube?
0: Sim, YAMS, sim. Que é mais uh, reggae.
1: Yeah, pareceu-me incrível aquilo. É
0: sim, os clubes são assim.
1: Mas com uma parte interna muito maior, sim. imagino? Sim,
0: Mas o YAMS faz espetáculos. Eu já vi lá, hum, agora vou dizer as neiras, mas era uma das nossas bandas. Algo relacionado com as Buraka. Hum, não sei, por ali. Nesse nesse Afrobeat. Eu já vi, já, já vi lá um concerto Ok, ok. Um, portanto, eles têm até um complexo, só que é um complexo mais tipo quadrado, sala de espetáculos. E depois tem a parte cá fora. Sim, 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 mas é... Todos eles têm um bocadinho esse, esse conceito. Um, e acho que outra coisa que querias que eu, que eu referisse é o, é o facto de... Uh, por causa deste conceito ao ar livre, e por causa desta ideia de que vais para lá para socializar, para estar cá fora, na conversa com os teus amigos, Deixou de ser uma atividade noturna.
1: <risos> Como assim?
0: Como assim? Um, os clubes em Berlim não fecham uh, durante o fim de semana. Ou seja, abrem à quinta ou à sexta, depende de, de, do sistema deles, e fecham à segunda. Estão constantemente abertos. Então,
1: e a malta que está lá, tipo, se calhar sexta a noite a segunda. Se
0: calhar. Sim, há essas histórias. Uh, e... Não me
1: parece nada impossível. Não, acho, porque acho que não tens... são só histórias.
0: Não, porque tens... não, não são só histórias. porque tens e acho que não
1: estás a dizer nada que vá atrair o espírito de Berlim? E... Não, não,
0: não. É, não. é uma das coisas conhecidas. É pessoal que, sai, que entra à Mas sexta não dormem. Sai... Entrar a sexta sai ao domingo, exatamente. Mas tens de fazer toda uma gestão. Mas a verdade é que o espaço em si. Tens sempre uma zona que a música não é muito alta, que é uma, que é, que é uma zona de chill. Portanto, podes dormir. Uh, tens comida. Tens bebida. Uh, alguns desses sítios têm massagem. Uh, Portanto, só, só alguns desses sítios têm, têm chuveiros. A sério? É. Mas Fony. tens que saber, tens que conhecer bem o staff, porque acho que é deles, mas consegues uh, tomar banho, okay. uh, se assim o quiseres. Um, mas eu tenho amigos, e lembro-me de fins de, de semana, aqueles fins de semana tipo Páscoa, que, que tem muitos feriados. Eu tenho amigos que chegaram a ir uh, para um club, saíram, foram a casa, tomaram banho, descansaram, sei quê, e foram no dia a seguir. Tipo um festival. <risos> é, Basicamente é tipo só que isso. ir a
1: casa. E o, temos o Cáter, o, o Cíciv, como é que é? Deixa-me só contar a minha história. Minha, eu tenho uma história com <risos> o Cíciv.
0: Ok. Eu uma
1: vez estava Acho em Berlim, já deve ter ouvido quase 50 vezes. Eu uma vez estava em Berlim e andei a... Assim, quando vou sair em Berlim muitas vezes é... Eu entrego-me às ruas e... Fiz lá uns amigos, uns australianos, e fomos tentar entrar no na cerca do qual é o mais famoso, acerca do qual a Ana nos vai falar e não nos deixaram de entrar. E depois fomos para o Cíci, já o sol raiava, ou começava a raiar, e tentamos. nem esperamos muito tempo na vila, esperamos tipo meia hora. E, e estamos para entrar, não tem tipo assim um tunelzinho de chapa, e está o rapaz e diz onde é que vocês. o que é que vocês querem fazer? Nós queremos. We want to have a good time. Eu, hum. Onde é que tiveram hoje? Parece que está tipo, a pedir o currículo. E eu. Ah, tivemos no Pargain. E ele mostra os carinhos. Nós, não, na verdade, não tivemos. Nós pedimos para entrar e nós para entrar e eles não nos deixaram. Eu. Hum. Ok. E faz tipo assim. E eu penso. Olha, conseguimos. E abre assim uma porta desse túnel de vinco e eu vou para a rua. Ou seja, não entrei.
0: Eles são muito gentis, não é? Sim. <risos> e uma vez
1: eu lembro quando te contei isto, acho que foi a ti. Hum, tu disseste, por exemplo, quando eles perguntam o que é que tu queres fazer, querem saber se vais gerar um DJ em específico, porque Sim. também há um bocado aquela onda de os turistas não são assim tão bem-vindos quanto os locais. Sim. Eu indignei-me um bocadinho e fiquei a pensar que se calhar se o clube não me quer ter a mim, também se calhar não quero estar num clube que não me queira ter, mas ao mesmo tempo se eu tiver a oportunidade de lá ir no futuro, irei, portanto. Não...
0: Sim, mas não é, exato, não é bem isso eu acho que é eu é a minha opinião eu acho que é um, um bocadinho um sistema de defesa porque na noite de Berlim passa-se muita coisa inclu, inclusive é muita droga e normalmente eu, eu acho que o conceito deles é se tu és local e se frequentas o espaço sabes como é que as coisas funcionam sabes te controlar sabes gerir o que quer que tu consumas quando és visitante é normalmente aquele tipo clássico turista, não é? Vem e quer desbordar e destruir e não, é? e não sabe as regras da casa. E eu acho que eles não querem ter problemas, eles não querem ter uma pessoa com uma overdose ou, ou sentir-se mal e terem que chamar a ambulância, percebes? É o tipo, não querem. Então, o, o, o turista vem com esse filtro. Muitas vezes o turista sabe bem para onde é que vai e sabe bem uh, as regras da casa, mas leva por tabela. E existe todo este código de entrada, e acho que foi isso que na altura que eu te disse, que que Por exemplo, dizer que, que, que se tentou entrar no Bargain e que não se conseguiu isso foi parar ali, eles acham-se segundo plano e tu nunca vais entrar. E depois existe também o, o a identidade. Por exemplo, o Bargain é, tem, um, tem um estilo específico e que é quase extremo oposto ao Sisyphus. Então eles vão as, dizem das duas uma, tu, ou tu não pertences aqui, ou tu és estás a tirar a sorte e não sabes o que vens, percebes? Pronto, tem... É, eu acho que é um mecanismo de defesa, de, de se protegerem de, de terem que lidar contigo. Ah tipo. bem,
1: eu não levo mal. Mas como é que é o Sísifus?
0: O Sísifos é bem colorido também. Eu cheguei eu cheguei uma vez a ser rejeitada de entrar no Sísifos, no Sísifos porque estava com um grupo de amigas que estavam cansadas de esperar e ele disse-me literalmente, as tuas amigas não estão felizes o suficiente para entrar em baixo. Uau, iguais.
1: fogo, ditadura, alta, ditadura da felicidade. É.
0: Ou seja, tem que estar naquela de super uh, sorridente e brincar com eles, que é o código deles, no fundo. Um, e é muito colorido, mas é uma vertente mais, em comparação com o catter é mais hippie. Uh, a onda. Uh, pronto, não é tanto aquela coisa circense, é um colorido mais, uh, mais relaxado. Não sei. Uh, Malta
1: Fuma, mais herve?
0: Se calhar, sim. É um espaço enorme. Ah, na verdade, o Sisyphus só está aberto durante o verão, porque é um espaço enorme. Uh, ao ar livre, uh, tem, tem zonas fechadas também, mas uh, pronto, é o conceito deles. Eles já abrem para coisas específicas, tipo Páscoa, uh, Natal, Passagem de Ano, porque são sempre fins de semanas longos, mas não estão abertos, sei lá, Novembro, se, Outubro. Um, abrem, normalmente abrem depois do 1 do de Maio, depende do tempo, ou depois do, da Páscoa. E é bem mais, ou seja, também é muito social e, e eu tenho que acabar por dizer que tanto o Sísifo como o Cátarvelão são os meus tipo o meu tipo de, de sítio, percebes que eu vou para conviver, para falar e, e que tal como como disse eu acho que não disse há pouco que vou durante o dia.
1: Pois sim falaste nisso, em, em, em fazer fim de semana todo, mas não disseste que, que às explicamos. vezes acorde...
0: Exato, ou seja, eu deixei de ir à noite porque a idade a idade também pesa. Um, e ficar aquela noite toda sem dormir uh, depois acaba-se por perder o dia a seguir uh, a descansar e comecei a ir de manhã acordava íamos tomar um pequeno almoço todos juntos e, e vamos para o clube e passamos lá o dia e vimos embora ao final do dia
1: Pô, mas tipo vais de manhã e, e bebes Bebe de...
0: menos porque estás com energia no sítio não é não estás a, 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 aquela bebida da noite para compensar uh,
1: sim bebes. bem que eu bebo não é tanto pela energia mas pelo estado alterado da consciência, que eventualmente aparece. Mas, mas percebo, percebo. Mas Sim. tem fases, se calhar... São 5 da manhã o... e não beveste nada, tens sono. São 5 da manhã e beveste... Porque o álcool faz tipo assim e depois sobe, não é? Yeah.
0: Yeah. Sim, opa... opa. Mas, é... mas se calhar começas a manhã mais calmo, ou, por exemplo, come... começamos a tomar o um pequeno-almoço e a beber mimosas, que é para arrebitar, para, para, para <risos> e vamos, mas estás mais na boa, não estás ali tipo uma cerveja atrás da outra, percebes? Sim, sim,
1: sim.
0: Uh, e se calhar começas a entrar mais numa de beber uh, mais assiduamente, se calhar a partir do meio da tarde. Ou então não, que no meu caso, normalmente, significava que eu não queria perder o dia seguinte e tentava controlar, chegar ali tipo às nove e não beber mais. Uh, que tu não és ser capaz de fazer.
1: Não sei porque é que diz isso. Mas, é assim, eu, a ver, eu já acordei de manhã e já fui a sítios. Sim. Mas a ideia de acordar de manhã e ir a uma discoteca. Consigo perceber, estando lá fora, a conversar com o pessoal. É um mas, festival. mas tem a ver com quem nós somos. E, e eu só danço se estiver bêbado, sinceramente. Portanto, acordar e ir dançar para um sítio parece-me. Na...
0: Mas eu, eu não sei bem como é que os, os concertos. a que horas é que os concertos começam aqui nos festivais. Mas, no, mas o festival é um pouco isso. Tipo, mas não é amanhã. É. Mas não começa agora Ou no a, festival. No festival tu acordas
1: dia. e tu estás tipo, todo fodido yeah, mesmo, yeah. Ainda não estás bem yeah. sóbrio. Yeah.
0: Não, isto tem que ser bem gerido. Yeah. <risos> e também há outra razão uh, que é. O, o, digamos assim, os DJs de Berlim e, pronto, e, e, e conhecidos mundialmente, normalmente têm, pronto, vão tocar à sexta e ao sábado a sítios como Portugal, que lhes paga para tocar. E eles voltam para Berlim a um domingo, né? já tocaram sexta e sábado, e é ao domingo que eles vão tocar nos clubes de Berlim. E normalmente tocam de graça, vão para os clubes onde cresceram e tocam. Então o ambiente ao domingo, e daí eu fazer dia, porque não posso fazer domingo à noite também. O ambiente ao domingo é o segredo do, da noite de Berlim. É, que é quando as festas são melhores. É quando, é quando já não há turistas no pacote. E, é, e são os locais, sendo os locais estrangeiros também, mas pronto. É, e, e eu só conseguia fazer domingos assim. Super light, pois, claro. percebes? Ia para casa a determinada hora porque outro dia tenho que trabalhar.
1: Sim, eu, eu acho que eu, eu não sei, eu ainda sou novo, tenho 38 anos. Mas a cena de, de ir curtir durante o dia e depois, pá, agora são, são 8, tenho que ir embora, acho que ia ser um bocado difícil. Se calhar não me ia querer uh, oferecer a esse castigo. falando do Kit Kat.
0: <risos> o Kit Kat é o Extreme Naked.
1: <risos> Extreme Naked? É o que se
0: no, no Kit Kat, tu não podes ter roupa.
1: Ah, eu achava que isso era apanágio geral, mas não sabia que era uma regra.
0: Não, chegas lá, dá um saquinho,
1: né? -te -te é. Um teu
0: saquinho de. Um saquinho e não é curtivo,
1: é de... para verde, mas só de ser uma cena tão diferente.
0: Mas, mas para o homem, é muito. Bora que estás de boxers. Tipo, podes estar sem nada. Ah. Podes estar sem nada. Mas a ideia é, tens que, no mínimo, estar com roupa enferma. mas enfim,
1: é uma coisa tão diferente daquelas. <risos> Portanto, eu gostava de ir, mas era para estar a ver as gajas de.
0: Era só para. Para tarde. estar num
1: sítio onde não me deixam estar de roupa. Exatamente. Sim, só pela, pela pura diferença. Mas
0: não te deixam estar de roupa.
1: É isso aí, é para estar num sítio onde não me deixam estar de roupa.
0: Tu entras e, e o hall de entrada é darem-te um saco e esperarem que tires a roupa e, e meteres essa roupa tipo, tipo bengaleiro ou seja as mulheres conseguem fazer mais aquele estilo lingerie mais, mais sedutor tudo mais eu, eu já tive lá portanto os homens não era tão interessante <risos> digamos assim porque, porque se rescindem ao básico não é que é tirar a roupa e ficar de boxes Sim. Um, e, a, e
1: a roupa interior de um homem não tem assim tanto para onde inventar como a roupa interior de uma mulher acho
0: -se. depende do homem depende da orientação sexual do homem se calhar porque no bargain conseguem ser bem criativos
1: é verdade, estou aqui a <risos> falar por ignorância.
0: <risos> Mas pronto, o, 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 o Kit Kat, um, em termos de coração, opa, eu não estive lá muitas vezes e, e a questão é que o KitKat tem um conceito muito homo, um, ou seja, tem muitas festas só para homens gays exclusivas, em que, em que a mulher não entra, que é a maior parte delas, e, e ao sábado ou ao fim de semana é quando deixam ser os dois...
1: E tem sexo lá dentro? E...
0: Sim. E depois tens os vários... Uh, uh, como é que eu, eu ia dizer? Stages? <risos> uh, pronto, tens, tens várias zonas. Tens uma zona em que tens uh, um quarto escuro, que é, o, que é normalmente quando é para ver relações sexuais. Ou seja, é um quarto... Um quarto?
1: Grande sim, para todos?
0: super escuro. sim Não vês nada. Não vejo, não, não vejo de cá de fora Não vejo a olho normal pronto. E é, e é o... o quarto escuro é um conceito em Berlim um, Que normalmente significa isso Que estão pessoas lá dentro Têm relações sexuais um,
1: Mas tipo o chão é feito de colchão? Ou...
0: Nunca entrei <risos> não sei Mas suponho uh, que
1: haja tipo, ali um código de honra Que ninguém deixa ali os seus líquidos
0: Sim, não sei eu, 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 que, tipo... eu, eu tenho muitos amigos gays E eu, eu já ouvi dizer que há alguns Não sei se é aí em específico Que têm vaselina na parede
1: Ok. Uh... Mas eu, eu, eu acho a ideia de ter sexo num lugar desses, se o tesão tiver a dar para aí, acho isso fiz fixe. Mas eu ia ter um bocado. Será que não vou deitar no um esperma de alguém? <risos> yeah. Eu ia palavras que nunca foram ditas no tempo de voz: esperma. <risos> <risos> mas se yeah, calhar é, o sol claro. é, é respeitoso, imagino.
0: Yeah, ou não sei. Ou no
1: empresariado,
0: não sei, mas pronto. Depois tens, tens outras zonas em que se calhar está a haver uma orgia. Depois tens outras zonas em que tem, em que, como é que se chama? Um, como é que se chama? Uh, Sadomasmo? Uh, uh, a, uh, a que faz... BDFM? Uh, Dominatrix. Yeah. Que tens uma, uma, uma profissional à espera de que quem queira uh, experienciar os seus serviços. Um, lembro-me de ver e depois tem às vezes tem exposições de alguma coisa sabes tipo por exemplo tem muita tem, pronto vês pessoas entre ela vês uma pessoa e um casal à partida, né? e que e que uma das pessoas está andar no chão como um animal com trela um, tens todo esse tipo de, de cenário eu, eu já nem me lembro muito mais além disto mas lembro-me de, de ir a salas diferentes e ver e ver conceitos diferentes um, e, e, e tu podes fazer o teu próprio conceito, tipo, não tem que ser só ali, tipo, podes fazer o que quiseres. Ah, e o que quer também tem uma piscina, e a piscina tem assim um ar, uma decoração muito marroquina. Uh, já estiveste em Marrocos, não é? Portanto, aquele tipo de riado, estilo riado. Uh, portanto, também há uma piscina. Ok. Uh, uh, que já teve alguns problemas, essa piscina, em termos de contágio de coisas. Ok. Uh, uh, pronto, e... Uh, e o engraçado só uma curiosidade os clubes fecharam não é durante a pandemia um, obviamente por todo este conceito de, de higiene um, também a mistura e o que KitKat virou um centro de vacinação a sério <risos> e de testes yeah, Uau. Uh, temporariamente
1: e finalmente o Burger
0: finalmente o Burgain. O bargain é super dark, ou seja, esse é o código de entrada, as pessoas têm que estar todas vestidas de preto, sem mostrar marcas, portanto, se for assim um, um vestido preto, quanto mais mendigo, melhor, um, literalmente. Tem todo um, um código muito mais hardcore e também daí a popularidade, acho que o, o Sven, que é o, o, o segurança mais conhecido da porta, já deu várias entrevistas em que o pessoal lhe pergunta como é que ele seleciona pessoas. Um, e, e pronto, tem filas intermináveis, a regra do barganho é que aí no barganho tu nem consegues ir tipo como eu fazia à meia-noite e entrar na boa, tens que ser horas muito específicas, normalmente acho que é tipo de manhã cedo, tipo 6, 7 da manhã quando há um bocado aquela avalanche de quem está a sair e, e será mais fácil entrar um, mas é muito pronto, é uma, parece uma fábrica, é uma coisa muito dark, muito industrial um, é perto
1: de algum sítio que eu conheço
0: é perto de Osbanov. Okay. É perto da minha casa, na verdade. Uh... <risos> um... E pronto, e tipo, tem os melhores desejos do mundo, o Ben Clock uh, é era residente. Trans
1: sempre. e coisas assim. Desse jeito. Não,
0: não transe, uh, ele... Eletrónico industrial. Mas tem dois, tem dois palcos. Tem um palco mais tranquilo que se chama Panorama. Uh, em que não é aquele, uh, aquele tecno-agressivo, que se calhar para ti é agressivo, para outros é, é muito bom. Um, e tal como aos outros, tem, tem, tem zonas para comer, tem, tem lá um quiosquezinho congelado, que ficou muito conhecido também como entrevista uh, do uma atriz. Um, e tem também uma espécie de uma zona ao ar livre, que, que é chamada o jardim. Eu nunca vi, porque pelos vistos é só no verão, porque no inverno é tão frio que eles não têm aquele, aquele, aquele sítio aberto. Um, ou seja, todos eles parecem que têm este conceito de um bocadinho de ar livre, teres ali os teus recursos suficientes, só que no caso do Bargain, aliás, quase todos os clubes têm uma conotação muito gay, porque Berlim é uma cidade muito gay, mas um, o Bargain se calhar mais que, que, que muitas e, por exemplo, se vais à casa de banho, tu vês pessoas a ter relações sexuais, fácil, mais homem, homem com homem. Um, mas o espaço casa de banho acaba por ser mais um... Os
1: homens tendem a ser mais promiscuos que as mulheres, não é? Talvez. Acho que a nossa natureza... Uh... Ou se calhar temos uma espécie de permissão societal para podermos dar aso aos nossos desejos. Acho que também há muitos estados
0: alterados de consciência ali, não é? Sim,
1: sim. Mas imagina, as mulheres tam também têm estados alterados de consciência. Mas se calhar uma mulher que, que tenha aquilo que outras pessoas que alguém pode dizer promiscuidade sexual, uhum. leva como uma conotação mais negativa Sim. do que um homem. Então, se calhar, por isso é que os homens são mais... Ou então Sim. pode ser genética, aquela cena que o pessoal diz de espalhar a semente. E uma mulher tem durante nove meses a cena lá dentro, então quer ter um parceiro mais estável. Eu, se calhar, com Estou aqui só a mulher...
0: lançar... <risos> a discussão. Não, eu acho que eu como mulher, se calhar, acho que estamos em pontos diferentes uh, de estar à vontade. Uh, e acho que, por exemplo, a mulher. Eu, por acaso, não me lembro de ter visto mulher e homem a ter relações lá dentro, mas, por exemplo. Nem,
1: nem mulher e mulher, se calhar.
0: Nem mulher e mulher. Só homem e homem. É. Uh, e se calhar. Eu sei, e sei que houve casais, uh, sei de histórias, mas, mas, por exemplo, que se fecham dentro da casa de banho. Não é, não é o sexo explícito. fiquei nunca. Uh, e, uh, e, por exemplo, a mulher. Por exemplo, no, 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 na pista de dança, tu vês muita mulher que tira o sutiã, é? que tira a camisola, que tira o sutiã. E se calhar só o facto de estar sem sutiã já é um, um estado de, de, de assertividade de alguma coisa, ou de, ou de liberdade. Enquanto que outros a liberdade é fazer uh, sexo em público.
1: Yeah, hum. Olha, é incrível. Sepá, eu... Eu, da mesma forma, como eu digo quando vou ao Algarve, que vou sempre a uma discoteca e cá por não ir, também acho que sempre que o Orlinho,
0: Dizes que vais e não digo vais. Digo que vou e cá
1: por não ir. Porque sou um bocado... Desmotiva-me um bocado a cena de saber que posso estar à espera um boé tempo e depois não poder entrar.
0: Yeah.
1: Um, mas... E agora falando um bocado mais a sério... Pá, gostava muito de ir... Como eu estava a dizer há um bocado, não estava a, não estava a brincar. Eu adoro e também é uma das razões pelas quais adoro viajar é porque gosto de ver sítios que sejam completamente diferentes daqueles é. aos quais eu, eu estou habituado. Junto-se a isso o facto de não tenho grande pudor. Tipo, se eu visse ao meu lado das gajos a foder no quarto de banho pá, Deus, que não se viessem para mim não me ia incomodar. Uhum. <risos> e então, acho que aquilo que poderia ser eventualmente desagradável para algumas pessoas nessas botecas a mim, para mim não ia ser desagradável todo. Yeah. E acho que ia estar assevervado pela novidade. Ao mesmo tempo, não tentando ser aquilo que faz com que os turistas não sejam tão bem-vindos, não ia estar tipo assim, é? <risos> uh, Mas, olha, obrigado por vires aqui partilhar um bocado. Acho que tudo irmeados, mas acho que não... Respeitaste a cena de Berlim. Uhum, não saiste nada, nada que a maior parte das pessoas não saibam. Uh, nomeadamente, quer dizer, não é de qualquer pessoa, senão não fazia sentido ter este episódio, mas a cena de haver o quarto escuro em que o pessoal faz sexo, por exemplo, é, sabe-se, basta um ou, pesquisar. ou pesquisar. em algum tipo de informação acerca do, dos, dos clubes. Ana, muito obrigado. Uh, Ver-nos para a próxima. A Ana fez uma viagem recentemente de uns meses pela América Central. Vamos falar disso um dia. E também gostava de falar brevemente sobre, um, sobre Erasmus. Erasmus é uma viagem uh, muito importante na vida de muita gente. Um, talvez a Ana venha aqui falar da sua experiência de Erasmus. Se alguém quiser dar um toque a Carlos Moedas para ele vir aqui há é muita mofosa falar do Erasmus dele eu estou, estou aberto. Carlos, estou aberto. Sei que o Erasmus foi muito importante para ti, teve um impacto na tua vida que foi interessante. Portanto, cá estarei. Cá estou. Podem seguir a Ana e as suas aventuras no Instagram em anaval, com Ana com dois n's. Ana. Ana, com dois n's, Val, no Instagram. Se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road. E se curtiram este episódio e querem ouvir muitos mais, já vamos para o de 100. Será que vamos chegar aos 200? Podem apoiar a Metamorfose no Patreon. 2€ por mês, não é nada. A Metamorfose, neste momento, tem cerca de 100 patronos. Já teve, pai, não sei, 300 pessoas que vão entrando e vão saindo. E eu, eu acho que isso é fixe. Não espero que ninguém seja patrono para sempre. Mas se tu és daquelas pessoas que nunca foi patrono e sempre pensou, pá, agora, agora é a hora. Até porque eu gostava de comprar outra câmera para podermos ter um plano em cada um. Em vez de termos só um para os dois. patreon.com.br Outra maneira, um pouco mais indireta, de apoiar a Tammerfose é comprando os meus livros. Tenho três livros de três grandes viagens que fiz. Este foi de uma viagem de Portugal a Singapura por terra. 20 mil quilómetros de eu Nunca tinha andado à boleia. Este aqui nunca tinha feito uma viagem de bicicleta. Fui de Valdecâmbria até o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, de bicicleta e Este mais recente, do Panamá ao México, oito países da América Central. Sete países da América Central, mais o México. Sempre sem pagar transporte, tudo à boleia, sempre sem pagar alojamento, a ficar em casa de locais. Podem comprar os meus livros em daquili.com. Subscrevam o canal também, que eu esqueço-me sempre de dizer isto. E vemo-nos para a semana. Eu vou começar a anunciar isto de vez em quando. A metamorfose agora vai sair sempre certinho, às seis e meia, às terças-feiras. Primeiras terças-feiras, primeiras três terças-feiras de cada mês. Portanto, até para a semana. A menos que a próxima terça-feira seja uma quarta ou... ou quinta. E Ana, até para a próxima.